0: Олег Кожин, где живет Кракен. Вблизи цистерн оказалась еще больше. Огромная, никогда белая, а ныне увитая трещинами и ржавыми потеками, будто плещом, она возвышалась над детьми, как самый настоящий небоскреб. Вообще-то, когда ты маленький, над тобой возвышается абсолютно все. Дома, автобусы, грузовики, непонятные и вечно занятые взрослые. Даже мальчишки из старших классов, которые отбирают деньги, данные родителями на завтраки, и те нависают над тобой, словно башни. Правда, мало кто считает себя маленьким в 10 лет. Первая в жизни круглая дата, первый официальный юбилей, как будто завершает некий цикл, по окончании которого – слово «маленький» к тебе больше неприменимо. Словно ноль на конце десятки, не зацикленная в круглине, а спираль, переводящая тебя на новый виток. И стоящих на холме шестерых детей только лысик все еще относилась к разряду малышей. У нее даже собственного велосипеда не было. Именно потому она всю дорогу тряслась на раме Димкиного велика, тихонько ойкая всякий раз, когда тот неосторожно подпрыгивал на ухапах неровной дороги. Остальным заветная десятка уже стукнула, и транспорт у них был свой собственный. Генке, самому старшему из шестерки, через месяц исполнялось 12, и возраст автоматически делал его вожаком маленького велосипедного войска. У него был самый навороченный велик, CD-плеер и кольцо-печатка в форме черепа, которое он неизменно надевал, выходя на улицу. В другое время он бы вряд ли стал возиться с мелюзгой, даже если она не считает себя таковой, но сейчас у него просто не было выбора. Летом родители стараются отослать детей подальше из хоть и провинциального и маленького, но тем не менее грязного, пыльного и очень загазованного городка. Чада разъезжается по бабушкам и дедушкам, по тетям и дядям, по дачам, приусадебным хозяйствам и летним лагерям. Генке не повезло. Именно это лето его родители выбрали для того, чтобы раз и навсегда выяснить отношения. Они разводились. И дело им не было до того, что все друзья сына объедаются фруктами, трескают бабушкины пирожки или ночами рисуют соседям по комнате усы и зубной пасты. Забыв обо всем, родители делили квартиру, имущество и единственного сына и предпочитали держать его на виду вместо веселого отпуска, наполненного обычными детскими приключениями, обрекая его на тоскливое лето в городе. Впрочем, этим летом не повезло всем шестерым. Велосипедное войско сформировалось только по той причине, по которой обычно и появляются недолговечные детские сообщества с продолжительностью жизни чуть длиннее, чем у бабочек-капустниц. Этим детям некуда было податься. У Пузыря, которого на самом деле звали Сашкой, не было бабушек и дедушек. А доверить своё пухлощёкое чадо незнакомым людям его мама и папа боялись. Родители Стаса были слишком бедны для того, чтобы вывести его куда-нибудь дальше пригорода, куда они периодически и выбирались всей семьей на так называемые «пикники», Стас никому не говорил, но все ребята знали, что он держится вместе с ними и терпит подзатыльники и обидные прозвища, которыми награждает его Генка, только потому, что его уже тошнит от жареных сосисок и хлеба с кетчупом. Димка же полгода назад потерял мать. И теперь его отец чаще вспоминал о бутылке, чем о родном сыне. Даже когда он подрался в школе и сломал себе палец в травмпункт, а потом и в поликлинику его водила классная руководительница Зинаида Карповна. В последнее время в их доме часто стали появляться неприятные, озлобленные тетки, похожие на давно не кормленных собак ищеек. Вооружившиеся папками, в которых, роясь по дому, вечно что-то записывали, они громко отчитывали Димкиного отца и постоянно угрожали странными буквами КДН. Что это такое, не знали ни его новые приятели, ни сам Дима но в одном он был уверен твердо: И подобные тетки хотят забрать его у отца. Видимо из-за сложной семейной ситуации Денка донимал его меньше остальных. У Димы даже не было обидного прозвища. Хуже всех приходилось Лысику. Из всей компании, пожалуй, один лишь Димка знал, что ее зовут Рита. И то знал лишь потому, что жил с ней в одном дворе. Лысику вообще не везло по жизни. Из родни у нее была только старенькая бабушка, седая, сухонькая и почти слепая. Бабушка была предельно нищей. Даже на одежду из секонд-хенда, а только ее она и могла позволить своей внучке, ей приходилось откладывать. Вот и сейчас на лысике, точно на вешалке, болталась короткая серая платьица в белый горошек, которая едва доставала до вечно покрытых, закостеневшей кровью и разводами ее до и коленок. Какой уж там велосипед. Она скромно сидела на самом краешке рамы и иногда оглядывалась на Диму, точно боялась, что тот передумает и заставит ее идти пешком. То и дело лысик нервно поправляла синюю косынку, из-под которой в разные стороны торчали оттопыренные обезьяньи ушки. Рита была лысиком именно потому, что была лысой. Тонкая синяя ткань скрывала ежик русых волос, коротких настолько, что не каждый мальчишка ее возраста отважился бы такой носить. Виной всему была Ритина бабушка. Именно в ее начинающий сдавать под давлением возраста разум пришла гениальная идея профилактики педикулеза. Так надо, сказала бабуля, и старой металлической советской машинкой для стрижки волос обкорнала внучку под ноль. А Рита терпеливо снесла экзекуцию и молча превратилась в лысика. Прозвище появилось с легкой Генкиной руки. А вот своим местом в их маленьком временном союзе Рита была обязана Кате. Как костюм итальянского модельера выделяется среди китайского ширпотреба, так и 11-летняя Катюша выделялась на фоне остальных ребят. Пятерка неудачников. Так она их называла. Пятерка неудачников и я, ваша королева, улыбаясь, говорила она и заливалась искренним смехом, отсвечивая на солнце белозубой улыбкой. И на нее никто не обижался. Любую, даже самую жестокую ее шутку мальчишки принимали как игру, раболепно ожидая маленьких милостей своей повелительницы. А лысик молчаливо терпела как терпела все невзгоды, выпавшие на ее маленькую жизнь. Будучи не глупой девочкой, она прекрасно понимала, что нужна Катюше только для оттенения ее красоты в глазах мальчишек. Но все равно послушно исполняла свою роль. Сама Катюша якшалась с неудачниками именно из-за мальчишек. Ей нравилось это странное, пока еще не совсем понятное обожание в их глазах. Нравилось, как они стремительно глупели и превращались в послушных комнатных собачек, стоило лишь оказать им малейший знак внимания. Катя была маленькой женщиной. И, как и всякая настоящая женщина, она умело манипулировала своим мужским окружением. Как сейчас, например. У Катюши был свой велосипед, красивый, новенький, безумно дорогой, того нежно-розового цвета, от которого млеют все девчонки в возрасте до 15 лет. Среди грязных, украшенных дранами, наклейками, цепочками, птичьими косточками и трещотками из игральных карт великов мальчишек, он смотрелся Роллс-Ройсом среди запорожцев. Для своей дочери Катины родители могли купить все самое лучшее. Но в последнее время девочка предпочитала кататься на раме у Генки проверяя таким образом верность своего фаворита. И Генка проверку выдерживал с честью. В тот же вечер, когда Катюша впервые попросила покатать ее, а потом жаловалась на жесткую раму, он отыскал на свалке старое мотоциклетное сиденье и при помощи ножа и веревок соорудил мягкий и довольно удобный валик. От этого стало похоже, будто на раму надели глушитель, но королева такой подход восприняла благосклонно. А это все окупало. С тех пор Катюша передвигалась только так. Вот и сейчас она облокотилась на широкий руль Генкиного байка и щурясь смотрела на цистерну. Это здесь? Болтая в воздухе ножкой, поинтересовалась она у своего водителя. Ветер, взявший разгон где-то у подножия резервуара, взлетел на холм и, подхватив ее золотистые волосы, швырнул их в генкино лицо. Здесь! Голос его вдруг стал хриплым и сухим, будто горло покрылось глубокими трещинами, и слова застревали, теряясь в них. Да боли в животе ему хотелось уткнуться носом в эти мягкие душистые локоны. Так захотелось, что задрожали крепко сжимающие руль пальцы. «Ну так чего ждем? Не оборачиваясь, Катюша довольно улыбнулась. Она знала, как влияет на Генку, и не стеснялась этим пользоваться. Торчащим из босоножки пальцем Катюша зацепила трещотку, и та приглушенно щелкнула по спицам колеса. «Поехали?» «Нельзя туда ехать», — внезапно вмешался Пузырь. Его расплывшаяся физиономия была еще краснее обычного. Толстые, как оладьи, щеки висели едва не на плечах, а футболка намокла от пота. «Мне мама говорила. ми 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 мими -ми скребившись, передразнил его Генка. А тебе мама не говорила, чтобы ты жрал меньше? Из-за тебя, на час сюда добирались!» Пузырь обиженно насупился, но промолчал. Сказанное было чистой правдой. Во время поездки группе приходилось то и дело останавливаться, чтобы дать раскрасневшемуся Сашке время догнать их и немного отдохнуть. «Большая!» Глядя на цистерну, задумчиво сказал Стас. «Геннадь, ты не говорил, что она такая большая!» а самому головой подумать разозлился вожак знаешь какой он здоровый где он по твоему жить должен в ведре что ли стас неопределенно пожал плечами как бы не опровергая но и не соглашаясь с доводами он пристально смотрел на цистерну будто мысленно обмерял ее рулеткой а кто там живет робко поинтересовалась лысик она все и всегда делала очень робко со стороны могло показаться, будто девочка боится, что ее могут обидеть, обозвать, ударить, но на деле это было совсем не так. Риту никто не бил и даже обижали ее, ее не больше других. Просто она всегда вела себя так, будто смирилась. Она напоминала перегоревшую лампочку, тусклую, безучастную, почерневшую изнутри. Никому не нужную. Конь в пальто! — огрызнулся Генка. Лысика они подобрали уже по дороге, и потому подробности она не знала. Но объяснять ей что-то вожак считал ниже своего достоинства. — Кракен! — ответил вместо него Стас. По голосу было слышно, что он ну ни капельки не верит в официальную цель их визита. Бросив мрачный взгляд на загорелую Катю, он презрительно сплюнул в дорожную пыль и счел нужным добавить. Геныч говорит, что он там Кракена видел. «Ну ты дурак! Не видел я его!» — заорал Генка. А чего ж ты нас сюда приволок?» Стас вновь сплюнул сквозь зубы. Этому трюку он научился совсем недавно и харкался теперь с такой чистотой, что легко уделал бы любого корабля пустыни. «Зачем мы сюда перлись, раз здесь нет нифига?» «Не, ну ты точно дурак!» Генка постучал костяшкой согнутого пальца себе по лбу. «Все пацаны знают, что он тут есть!» «Я не знал», — вставил свое веское слово пузырь. «А ты не пацан! Ты баба жирная!» — Сбил его Генка. «Еще раз перебьешь в секу! Понял?» Побледневший пузырь утвердительно тряхнул головой, отчего его щеки и складки на шее колыхались, как застывший холодец. Когда Генка серчал на пузыря и всекал ему, это было больно. «Короче», — восстановив порядок, Генка успокоился и вернулся к своей обычной манере разговора. «Пацаны говорят, что он только этим летом тут завелся. До этого сто раз сюда ездили, не было. И еще говорят, что это он, братьев Копытиных, сажал. Все невольно притихли. Даже Катюша которая вроде бы находилась на своей волне и не вмешивалась в разговор, перестала болтать ногами и с интересом прислушалась. Про братьев Копытиных в городе ходили самые разные слухи. Хулиганы и оторвы. Однажды они пропали, все трое разом. Через месяц их нашли. мертвых. Гришка Подольский, который был лучшим другом самого младшего Копытина и потому присутствовал на похоронах, говорил, что хоронили братьев в закрытых гробах. На поминках он подслушал разговор двух уже изрядно поддатых гостей и зуб давал, что слышал, как один из мужиков сказал «И все трое, без головы». После того случая в городе было много шума. Родители еще долго загоняли детей домой, едва на улице чуть-чуть темнело. Полиция шугала мальчишек из подвалов из чердаков. А сами мальчишки передавали из уст в уста страшилки о жуткой смерти братьев Копытиных, обраставшей невероятными подробностями с каждым новым рассказчиком. Но по-настоящему никто ничего не знал. А еще его пацаны из 56-го видели, продолжал Генка. Они раньше сюда ездили по крышке жечь, а потом, как Кракина увидели, сразу перестали. Поэтому они теперь в гнилой балке тусуются. Косой говорит, у него три щупальца, и на каждом голова одного из братьев. И все головы живые. «Пятьдесят шестым соврать, расплёнуть!» Скривившись, перебил его Стас. Косой прошлым летом всем трендел, что он летающую тарелку видел. Ты этому веришь? А чё? Может, ты видел? Генка не был бы лидером, если бы не умел отстаивать свое мнение. Чем докажешь, что нет? — Я у бабушки в деревне тоже, — начал было пузырь. «Замолкни!», «Замолкни Одновременно рявкнули на него оба спорщика, и Сашка испуганно стих, по черепашьи втянув голову в плечи. Только теперь все осознали, что на корабле назрел бунт. Капитан Генко сверлил недобрым взглядом мятежного штурмана Стаса, а тот, в свою очередь, хмуро разглядывал его, выискивая слабину. Брежь, в которую можно будет ударить. И Генка понял, что подставился. Но отступать было поздно. Ведь на раме, с безмятежной улыбкой, поглядывая в их сторону, сидела золотовласка Катюша. Ее кудрявые локоны приятно щекотали Генке предплечья всякий раз, когда она поворачивала голову. Надо было идти в вабанк. И Генка пошел. Я его не видел. Стас криво ухмыльнулся и откинулся в седле, будто говоря, что и требовалось доказать. Но я его слышал. И не дожидаясь, пока команда оправится от таких откровений, он оттолкнулся от земли ногой и покатился с горки навстречу цистерне. Звонко завизжала довольная Катя, скорость ей нравилась. Пожав плечами, Стас напоследок сплюнул еще раз и, мягко толкнувшись, покатился следом, поднимая за собой низкое облако пыли. За ним, пыхтя и отдуваясь, помчался пузырь. Димка еще раз поглядел на неровный, разбитый грузовыми машинами, мотоциклами и дождями склон и страдальчески вздохнул. Скатиться, подобно Генке, да еще и с девчонкой на раме, у него не хватило духу. «Слезай!» – бросил он лысику. Та покорно соскочила на землю и снизу доверчиво посмотрела на Димку. Наткнувшись взглядом на ее большущие синие глазища, тот вздохнул еще раз, и, лихо перекинув ногу через раму, тоже слез с велосипеда. Сланцы тут же утонули в густой и горячей пыли, и Димка поморщился, представив, как вечером придется мыть ноги. Но ощущение было приятным, и уже через пару секунд он принялся загребать пыль, специально стараясь пропускать ее наполненное солнцем тепло через всю стопу. Лысик молча шагал рядом и ее ноги в стоптанных голубеньких босоножках утопали в пыли почти по щиколотку. Спуск оказался не таким уж и крутым, хотя и очень неровным. Осенью стекающая со склона вода превращала его в непроходимое болото, а сейчас, жарким и душным летом, все колеи и протоки полностью высохли, и земля оказалась изрезана высохшими длинными шрамами, перевитыми точно змеи или корни деревьев. Пока они спускались, Димке приходилось вести велик обеими руками, но внизу он по привычке перехватил руль за середину и уверенно повел его уже одной рукой. Задумавшись о своем, он даже вздрогнул, когда в свободную руку вцепилась маленькая теплая детская ладошка. Но, тем не менее, не повернулся, чтобы посмотреть. И что уж совсем удивительно, не отнял руки. Почему-то это показалось ему очень приятным. Вот так вот идти под жарким солнцем, загребать горячую пыль с сланцами и ощущать в своей ладони слегка влажную ладошку семилетней девочки. Ему уже давно не было так хорошо. С тех пор, как не стало мамой, ему редко бывало хорошо. Дима, позвала Лысик, и чтобы быть уверенной, что он точно ее услышит, слегка подергала его за руку. Мм, Дим. А там правда Кракен живет? Правда. Такой, как в пиратах, как у Дэби Джонса? Дэви, поправил ее Дима. Дэви Джонс. Дэби это женское имя. Дэви, согласно, кивнула лысик. Такой же? Точно такой, подтвердил Дима. Только еще больше. Видишь, какую здоровую бочку себе занял? Он мотнул головой в сторону бочки которая с каждым их шагом становилась все громадней. казалось, это не они приближаются к ней, а сама цистерна ползет им навстречу, постепенно захватывая небо, облака, раскаленное солнце, редкий лес, горизонт, весь мир. любое заброшенное здание выглядит страшным и зловещим, но это, ко всему прочему, носило на себе еще и какую-то особенную печать мрачности. Окруженная изогнутой и ржавой оградой, похожей на кривые зубы давно умершего чудовища, цистерна выглядела как замок злого колдуна, который по странной прихоти сделал его в виде большой бочки. Полуразрушенные смотровые вышки по углам ограды только усиливали сходство, выглядя этакими стрелецкими башенками, развалившимися под меткими выстрелами катапульт и трибушетов. А правда, что это он Вальку копытино съел? Не унималась Рита. Правда? И Вальку, и Серегу, и Мишку, всех троих. А головы себе оставил. Лысик удивленно раскрыл рот, глаза ее испуганно округлились. Зачем? Направив колесо велосипеда в глубокую колею, Димка задумчиво посмотрел на Лысика, прикидывая, действительно ли она такая доверчивая, или просто издевается рита продолжала преданно смотреть ему в рот ожидая ответа чтобы было с кем поговорить ответила он наконец тоскливо же весь день в бочке сидеть пока дождешься чтобы к тебе еще какой нибудь дурак свалился сто лет пройти может так и со скуки помереть недолго и что вот так целыми днями с ними разговаривает и все димка сделал вид что глубоко задумался ну нет наверное еще в шахматы играет, в шашки, в Чапаева там. Лысик неожиданно посмотрела на него, со взрослой серьезностью и еще крепче сжав его ладонь, доверительно сказала ⁇ Я бы не хотела, чтобы нам головы оторвали. Дим, вы не пойдем ⁇ И это прозвучало так искренне и доверчиво, что у Димки против воли сжалось сердце. Он остановился, повернулся к лысику. И, глядя в ее большие, небесно синие глаза, честно сказал: Нет там никого. И не было никогда. Это нефтебаза старая. Мне. Он запнулся, дернул щекой, но все же справился с собой и закончил. Мне мама рассказывала: Мы раньше этой дорогой часто ездили, осенью за грибами, зимой на лыжах, летом на речку. Там дальше. Димка махнул рукой в направлении, убегающей за горизонт и прячущейся между деревьями разбитой грунтовки. «Классное место есть». Папка рыбу ловила, а мы с… мамой… мы костер сжигли. А потом шашлыки все вместе ели или уху варили. Он мотнул головой, отгоняя воспоминания, как на зойливую пчелу, норовящую ужалить побольнее. «Нет там никакого кракена!» Просто Геноч перед Катькой рисуется. Глядя ему в глаза, лысик маленькими пальцами сжала его ладонь и кивнула. Димка отвел взгляд первым, в горле стоял комок, глаза щипало, сердце гулка бухалось в грудной клетке, как застрявшая между оконными рамами ласточка. Отвернувшись, он резко вырвал руку из теплых объятий ритиной ладошки и зло зашагал вперед за ограду. Туда, где раздавались громкие спорящие голоса. Туда, куда мальчику и девочке ни за что нельзя приходить, взявшись за руки. К товарищам по играм. Приподняв велик, он выволок колесо из глубокой колеи и уверенно направил в разъявленный проем между частоколом гниющих железных зубов. Сорванные с петель ворота валялись прямо на земле, и на них четко отпечатались три змеящихся следа проехавшие здесь недавно велосипеды. Металлические листы гулко выгнулись, когда Димка наступил на них, а потом и загрохотали, когда по ним быстро пробежались запыленные синие босоножки лысика. Ребята стояли у самой стенки бывшего нефтяного резервуара и о чем-то горячо спорили. Точнее говоря, спорили только Генка и Стас. Пузырь трусливо жался на приличном расстоянии, чтобы быть твердо уверенным, что не подвернется под горячую руку. А Катюшка демонстративно делала вид, что ей все это неинтересно. Она брезгливо ковыряла палочкой какое-то маслянистое пятно, на вид довольно свежее, вытекающее из дыр в цистерне. Димке вся эта картина напомнила передачу про дикую природу, которую им в школе как-то поставил вместо урока учитель краевидения. Там матерые рогатые олени бились друг с другом едва ли не до смерти, а большеглазая стройная самочка безучастно следила за ними со стороны. «Было, блин, сам же слышал!» От крика на шею у Генки вздулись маленькие вены, пульсирующие синие. «Не слышал, скажешь?» «Чё я слышал?» Изо рта Стаса с каждым словом вылетали маленькие капельки слюны. «Чё я слышал? То, что вода булькнула!» «И что, Кракин вылез? Нет его нифига! Есть! Нету нифига!» Подкатив велосипед к сваленным в общую кучу байкам, Димка положил его и, обогнув орущую парочку, подошел к Сашке. «Чего они поделили?» Кракина. глупо улыбнулся Пузырь. Однако, заметив, что шутить Димка не настроен, тут же поспешил исправиться. «Димыч сказал, что если по бочке постучать, можно услышать, как оно воручается». Ну, Сян и постучал. И как? Димка с интересом посмотрел на уходящий в небо бесконечно гладкий бок цистерны. Услышали? Ну! -у 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 -у", уклончиво начал Сашка. А ты сам попробуй! Вздрогнув, Димка, обернулся. Болтая с пузырем, он даже не заметил, как со спины к нему подошли остальные ребята. Попробуй! — повторила Катюшка, протягивая ему свою измазанную в чем-то тягучем и черном палку. — Давай, Димон! — поддержал ее Генка. — А то Стасян глухой, похоже. — Сам глухой! — зло грызнулся Стас. Бунт продолжал развиваться. В обычное время Генка бы такого не стерпел и непременно всек бы непокорному по тыкве. Бунтарь Стас понимал это лучше других, а потому поспешил закрепить успех. «И нет здесь никакого кракена, просто железная бочка с водой!» Бессильно зарычав, Генка вырвал из рук Катьки палку и сунул ее Димке. Катюша обиженно ойкнула и отодвинулась к Стасу, но Гена не обратил на это никакого внимания. «Давай, Димон, ты теперь послушай!» Палка была нагрета Катиной ладонью и оттого казалась приятной на ощупь. Взвесив ее в руке, Дима подошел к стенке цистерны вплотную. Пристально оглядев напряженно следящих за ним ребят, он недоуменно пожал плечами и с силой ударил по ржавому металлическому боку. Он ожидал, что удар гулким «бум» отзовется во всем полом теле огромного резервуара, но услышал лишь короткий и приглушенный стук. Обернувшись вновь, Димка с удивлением увидел, что все ребята с любопытством вслушиваются в наступившую тишину. Напряженные глаза, сдвинутые брови, приоткрытые рты. Все пятеро настойчиво сканировали пространство, надеясь услышать, как в темных недрах проржевевшего нефтяного резервуара ворочается гигантское существо, которого здесь просто не могло быть. В этот момент Димка чувствовал себя неимоверно взрослее всех стоящих перед ним полукругом детей, вместе взятых. Он перехватил палку поудобнее и силы и заколотил ею по прогнившему железу. Раздраженно, отбросив палку в сторону, он снова посмотрел на товарищей. Пятерка стояла все в тех же напряженных позах, ушами-локаторами, вылавливая все возможные звуки. И Димка сорвался. «Да вы что все! Какой нафиг Кракен? Это пустая железная бочка! В ней нефть хранили! Шшш. Внезапно прошипел пузырь, прижав палец к губам. Но Димка уже и сам замолчал, потому что почувствовал, у него за спиной, где-то за стенкой, показавшейся вдруг такой тонкой и ненадежной, мягко шлепнулось что-то влажное. Это было похоже на плеск большой рыбины и одновременно на бультнувший, теперь идущий к самому дну булыжни. А за плеском раздался странный шорох. Странный, потому что природа шороха обычно сухая и колючая, но этот был мокрый и какой-то слизистый. Было отчетливо слышно, как нечто скользит там, за выгнутой железной стеной, в полной темноте и тишине. Несмотря на жаркий день, Димке вдруг стало так нестерпимо холодно, что мелко и противно затряслись коленки. Холод сформировался где-то в районе макушки и быстро кинулся вниз к самым пяткам, намертво приморозив ноги в утоптанной земле. Чувствуя, как встают на электризованные от страха волосы на руках, Димка пытался сдвинуться с места и не мог. Ему оставалось только стоять и слушать. 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 И надеяться, что это чем бы оно там ни было, поворочается и вновь уляжется спать. «Я же вам говорил, лопухи! Я же говорил, что там Кракен!» Звук Генкиного голоса перебил шорох, будто государственная радиостанция, заглушающая любительские передачи. Моментально, словно их отсекли к гигантским скальпелям, пропали звуки из цистерны. И оцепенение тут же спало. Димка поспешно сделал несколько шагов назад и оказался прямо в середине полукруга. Мальчишки и девчонки смущенно переглядывались, вымученно улыбаясь. И только Генка едва не плясал от радости. «Что, выкусил?» — дразнил он Стаса. Кричал «нету», а как услышал, так в штаны наложил. Он прав. Приплясывающий от удовольствия Генка замер и медленно повернул голову к возмутителю спокойствия. Димка набычился и упрямо повторил. «Там ничего нет. Это просто вода. Крыша ржавая вся. Там, наверное, до краешка налита. Дождь, снег». Приободренный такой поддержкой вновь оживился Стас. Он прочистил горло. Собираясь сказать что-то едкое, и вдруг выпучил глаза и ткнув пальцем в самый верх цистерны, протяжно закричал ⁇ Кракен! ⁇ Тут же началась невероятная неразбериха. Все разом кинулись прочь от цистерны, позабыв про велосипеды, про товарищей, думая лишь о том, как бы унести ноги. В панике кто-то, кажется, Генка, заехал Сашки локтем в живот. Пузырь упал и только тихо ойкнул, когда прямо по нему пробежала сначала Катя, а за ней лысик. На месте остались стоять лишь Димка и Стас, чей заливистый смех презрительно летел вслед убегающим ребятам. «Кракен! Кракен!» — издеваясь, кричал он. До Генки наконец-то дошло. И теперь он пунцовый до кончиков ушей возвращался назад и сжатые, до белых костяшек кулаки, не сулили шутнику ничего хорошего. Однако самого шутника это, кажется, не слишком волновало. Торопливо подобрав земли палку, Стас остался стоять на месте. Генка остановился, не доходя до него шагов пять. Воздух со свистом вылетал из его раздувающихся ноздрей. Лоб и щеки пылали пунцовыми пятнами. Плаки сжимались и разжимались, душа чью-то невидимую шею. Опасно блестела печатка череп. И тем не менее, глядя, как непринужденно поигрывает палкой Стас, подходить ближе Генка не решился. Не торопясь, к мальчишкам вернулись Лысик и Катюша. «Ну и кто теперь штаны наложил, а?» Стас нахально улыбнулся и, словно приглашая противника подойти ближе, постучал кончиком палки по носку своей кроссовки. «Да ты же сам слышал!» Не выдержав, заорал покрасневший Генка. «Все слышали!» Ища поддержки, он оглянулся, пытаясь взглядом поймать глаза ребят. Катюшка, как всегда, сделала вид, что она не при делах. Отрешенно изучая свои туфельки. Пузырь неловко переминался с ноги на ногу и больше поглядывал на Стаса, чем на Генку. Смешно приоткрывший рот лысик, напряженно следящая за развитием конфликта, вообще не рассматривалась вожаком, как вероятная поддержка. А вот Димка, никто ничего не слышал, сказал Димка. Просто вода плещется. От бессилия Гена готов был заплакать, но знал, нельзя и без того подорванный авторитет был бы тогда окончательно втоптан в землю. Он скрипнул зубами, с трудом подавил рвущийся наружу гнев и ехидно поинтересовался. «А что же там шуршало тогда, а?» «Льдины», — поколебавшись, ответил Димка. «Папка говорит, что если солнце до них не достает, то льдины могут и до зимы не растаять. Так что нет там никого». «Нет, значит». Генка, прищурившись, пристально посмотрел Димке прямо в глаза. «Может, тогда полезешь и посмотришь?» Повисло молчание. Вся компания, не дыша, переводила глаза с одного мальчика на другого. Все понимали, что одно дело утверждать что-то и совсем другое проверить. Это уже тянуло на незабвенное слабо. «Дим, не надо лезть!» Донесся откуда-то снизу рассудительный голос Лысика. «Рот закрой!» – резко одернул ее Генка. И тут же вновь переключил свое внимание на Димку. «Ну так что, посмотришь? Лестница-то целая!» Димка с сомнением глянул на лестницу. С виду она действительно была целой, но доверие, тем не менее, не внушало. 20 метров грубо сваренного уголка вместо перекладин, перечеркнутого арматуринами, лома натянулась до самой крыши. Пролезть по такому уже было нешуточным испытанием. А если учесть, что гипотетически лестница вела прямо в пасть к некоему жуткому созданию, то сложность становилась запредельной. «Что?» – не унимался Генка. «Слабо?» Полукруг завороженно ахнул. Это произошло. Волшебное слово произнесено, и дальше все будет развиваться согласно старой детской магии. Возможны лишь две развязки, и в обеих плохо придется не тому, кто произнес слово, а тому, кому оно адресовано. Дим, не лезь туда, попросила Лысик. Она пыталась остановить или хотя бы отсрочить начинающуюся битву двух характеров. Поехали домой, а, Дим? Еще раз варежку раскроешь? С угрозой пообещал Генка. По ушам надаю. Вали отсюда, Лыся! Он силой вытолкнул лысика за пределы сжимающегося полукруга. И битва началась. «И ничего мне не слабо!» Сжав губы в ниточку, попытался защититься Димка. «Не слабо? А почему же ты еще не там?» Генка бил проверенным, испытанным, много раз опробованным и никогда не дающим осечки оружия. «А чего ты сам не лезешь? Самому-то слабо?» Все еще маневрируя, Димка понимал, что его медленно, но верно загоняет в тупик, где прицельно расстреляет из всех орудий. Залезть мне не слабо. Генка уже полностью вернул себе уверенность. Он хлестал противника заготовленными фразами, которые были заранее известны обоим. А почему ж ты еще не там? Динка все же попытался отсрочить неизбежное. Не хочу, чтобы мне голову оторвали. Генка ответил с явным чувством собственного превосходства. — Я-то знаю, что там Кракен. — Да нет там никого. — Так ты проверил, прежде чем трепать? — Тявкать всякий может, а ты докажи. Некоторое время они молча сверлили друг друга глазами. А затем Генка презрительно выплюнул. — Сыкло! Лицо Димки вспыхнуло, словно лампочка. Краска мгновенно залила его от шеи до кончиков ушей. Димка приоткрыл рот, готовясь в ответ бросить что-нибудь едкое и злое, но вместо этого круто развернулся и направился прямиком к лестнице. Следом поспешили все остальные. Вообще-то лестница была наспех срезана болгаркой, примерно на уровне двух метров от земли. Видимо, как раз для того, чтобы не лазали дети. Но кто-то заботливый, возможно, даже пятьдесят шестые, первыми обнаружившие, что на привычной и давно знакомой площадке для игр поселилось страшное нечто. Приставили к металлическому боку цистерны сколоченные вместе доски, достающие почти до самой первой ступеньки. Димка задрал голову к небу, чтобы оценить расстояние, и обмер. По ржавым перекладинам медленно ползли синие босоножки лысика. Легкий ветер трепал серое платьице, из-под которого сверкали тощие ножки, и смешные белые трусики. Из-за роста ползти ей было неудобно, и потому лысик передвигалась пошагово, ставила правую ногу на ступеньку выше, перехватывала руками толстый металлический уголок и подтягивала себя наверх. Получалось не слишком скоро, но судя по тому, что до верху ей оставалось метров семь, ползла Рита уже давно. «Рита!» – заорал Димка. На секунду развивающаяся платьица остановилась и из-за него показалась лопоухая голова в синей косынке. Лысик смело помахала ему рукой и, улыбнувшись, крикнула в ответ: Дим, ты не лезь сюда! Здесь очень страшно. Я сейчас все посмотрю и быстренько вернусь. Голова скрылась, и тоненькие ножки в синих сандалиях вновь продолжили свое ступенчатое восхождение. Генка заржал: Даже девчонка не боится, а ты засал! Он даже не понял, откуда прилетел удар. Средь бела дня в глазах вспыхнули звезды, и Гена мешком осел на землю. А мимо него уже молнией промчался Димка, Вихрем взлетев по упруго пружинящим доскам, он подпрыгнул и ухватился за перекладину. Ноги сами нашли опору, и Димка не пополз, полетел догонять почти добравшуюся до крыши лысика. «Ну блин!» Отбросив палку, Стас резко метнулся к байкам и рывком вытащил свой. «Мы так не договаривались!» Генка, уже пришедший в себя, мотнул головой и, глядя на беглеца, мутными глазами зло рявкнул. «Куда?» Игнорируя его, Стас спросил. «Кать, ты едешь?» Без каких-либо раздумий Катя юркнула к нему под руку и, даже не поморщившись, устроилась на жесткой металлической раме. В ее глазах по самому краю плескался испуг, готовый вот-вот пролиться слезами. «Пузырь, ты с нами?» Бывший штурман уводил остатки мятежного экипажа с собой. Сашка-пузырь послушно тряхнул сальными щеками и побежал поднимать свой велик. «Бежите, да?» — с ненавистью прошипел Генка. кракины испугались?» «Придурок ты!» — тихо ответил Стас. «Плевал я на твоего Кракина. Вот когда лысик или Динка грохнется и башку себе поломает, нас тут не будет. А ты можешь сидеть и ждать ментов, баран безмозглый!» С этими словами Стас крутанул педали и исчез, увозя на раме законную добычу, прекрасную Катеньку с золотистыми волосами. Солнце, отразившееся в бешено-вертящихся спицах, послало зайчик в припухший генкин глаз. Глядя вслед удаляющемуся велику восхищенными глазами, пузырь тоже надавил на педали, и медленно, будто тяжеловесный таран, покатился к бывшим воротам. Здесь, на безопасном расстоянии, он остановился, и, обернувшись к сидящему в пыли Генке, крикнул срывающимся голосом. «Генка, баран безмозглый!» И, глупо хихикнув, воодушевленный своей смелостью, пузырь покатил вслед за новым командиром сильно поредевшего отряда. «Ах ты ж, зараза!» От обиды и злобы Генка заорал так, что вздулись вены на шее. Мгновенно вскочив на ноги, он схватил с земли палку и кинулся вслед за удаляющимся пузырем но когда его кроссовки коснулись поваренных ворот, те предательски громыхнули, и Сашка обернулся. Увидев бегущего за ним Генку, он сдавленно хрюкнул и со всех сил налег на педали. Поняв, что не успеет, Генка в бессильной злобе швырнул палку ему вдогонку. Так, рутонувшись в воздухе несколько раз, на излете плашмя пришлась пузырю по спине. И, выполнив миссию, упала в дорожную пыль точно не разорвавшаяся ракета. Взвизгнув, как девчонка, Сашка закрутил педали на пределе своих возможностей и вскоре был уже у самого подножия холма. Не ожидавший от него такой прыти, Генка с досадой крикнул. «Тебе конец, жиробасина! Я тебя зарою, понял?» С трудом, оселив пригорок, пузырь немного отдышался и тоненько пропищал. «Обломись!» И чтобы Генка уж наверняка понял его правильно, поднял согнутую в локте правую руку и ударил по ее сгибу левой. Бью, прошептал Генка одними губами и слепо побрел к своему велосипеду. Мысленно он представлял, как палкой забивает пузыря до смерти, а тот визжит и корчится и умоляет его пощадить. Только вместо толстогубого с обвисшими щеками поросячьего рыла Сашки он видел то презрительно скривившееся лицо Стаса, тот решенную мордашку златовласой Катеньки. Велосипедов почему-то было два. Тупо уставившись на лежащей на земле байки, Гена пытался сообразить, кому принадлежит второй, если все остальные его кинули. И в этот самый момент откуда-то с неба донесся крик. «Рита, стой! Да стой же ты!» заставив опухший Генкин глаз запульсировать с новой силой. «Димон!» протянул Гена и осторожно потрогал залившиеся болью века пальцами. Теперь он знал, кому отомстит в первую очередь. Этому неверующему, этому трусливому гаденушу, из-за которого он лишился и компании, и Кати. Недобро ухмыляясь, Генка стукнул кулаком в ладонь, с холодной яростью ощущая, как вминается в кожу металлпечатки. Он взбежал по доскам к лестнице и, резво перебирая руками и ногами по обезьяне, ловко стал карабкаться вверх. Димка нагнал лысика у самого конца лестницы. Она уже взялась за изогнутые перила и пыталась влезть на крышу, когда Димка ухватил ее за лодыжку. Не ожидавшего этого лысик, заверещала от ужаса и принялась вырываться. Столько отчаяния и страха было в этом вопле, что Димка ославил хватку, и лысик буквально влетела на крышу. Все так же не переставая кричать. Оттолкнувшись раз другой, Димка взлетел следом, чтобы успокоить, объяснить, что все в порядке, и сейчас они спустятся обратно и застыл. От времени, непогоды и отсутствия ремонта крыши заброшенного нефтяного резервуара обвалилась почти наполовину. Выглядело так, словно несколько лет назад, сюда упало что-то большое и тяжелое, смяв железные листы, пробив перекрытие и искорежив металлические опоры. В образовавшуюся дыру были хорошо видны внутренние стенки резервуара, украшенные черными потеками густой слизи. Проржавевшие, разрушающиеся, но все еще достаточно крепкие, чтобы держать в себе воду. Воды, такой же черной, как и запачкавшая стены слизь, было в цистерне едва ли на треть. Густая и маслянистая, она казалось, поглощала не только любое отражение. Но и сам свет. Лениво перекатываясь, вода, как живая, наползала на стены своего хранилища, будто пробуя дотянуться до стоящих на самом краю обвалившейся крыши детей. А в самой середине, занимая почти все свободное место, лежало то, от чего плескалась стоячая вода, то, от чего не переставая, визжала лысик. Кракен. Димка даже не заметил, что уже несколько секунд его перепуганные вопли начисто заглушают пискриты. Он вообще не слышал ничего, кроме плеска антроцитового черного тела, состоящего из толстых щупалец и гигантской головы, похожей на раздутый деревянный кап, и не видел ничего, кроме двух огромных, каждый больше его роста почти в два раза, глаз бездонных умных и отчаянно злых, затягивающих людские души и медленно переваривающих их несколько сотен лет. Встретившись с ним взглядом, тварь встрепенулась. Если бы у нее был род в человеческом смысле этого слова, Димка был бы готов поклясться, что Кракен плотоядно ухмыльнулся. Толстые щупальца, украшены отвратительными круглыми присосками и изогнутыми когтями метнулись в сторону с чавкающим звуком, впиваясь в стенки цистерны. Конечности напряглись, металл застонал, и существо поднялось навстречу детям. Димка больше не кричала. Молчала и лысик. Поднявшись на ноги, она обреченно подошла к мальчику, и, нащупав его руку, в который раз за день крепко сжала ее своей маленькой горячей ладошкой. Пара щупалец метнулась вверх, и, изогнувшись, зацепилась за края резервуара когтями, но Димка на них даже не глянул. Его глаза увидели нечто новое, отчего у него мелко затряслась нижняя губа, а за ней вся нижняя челюсть, и зубы заклацали будто от переохлаждения. Гипнотически медленно поднимаясь со дна цистерны, Кракин размахивал щупальцами и начинало казаться, что их гораздо больше, чем должно быть». Больше, чем может быть, даже у такой невероятной твари. И конец каждого щупальца был увенчан мертвой человеческой головой. Головы скалели зубы, моргали белесыми глазами, кривили бескровные губы в недобрых усмешках и о чем-то безмолвно шептались. И даже не отличая их одно, от другой, Димка знал, что где-то там, среди всего этого адского сонма мертвых лиц, есть трое знакомых. Хулиганистые братья Копытины. Валька, Мишка. И еще один имени которого он все никак не мог вспомнить. Уродливая голова Кракина замерла на самой границе бочки, не выдвинувшись из-за разломанной крыши ни на миллиметр. Он не боялся света. По крайней мере, щупальца, которыми он зацепился за края цистерны, чувствовали себя нормально просто по какой-то причине, не желал появляться в нашем мире целиком. Огромные черные капли скатывались полоснящемуся телу, будто слезы. Громадные глаза плошки отражали в себе два нечетких силуэта – мальчика и девочку. И одинокая, извивающееся щупальца уже тянулась к ним, страшно покачивая украшающей его мертвой головой, в которой Димка, с ужасом узнал младшего копытина, Вальку. Только сморщенного, облысевшего и словно постаревшего на тысячи лет. За спиной Димки лысик придушенно пискнула и вжалась ему в плечо маленьким мокрым личиком. Щупальце выползло из цистерны и повисло перед ребятами, как большая змея, раскачиваясь из стороны в сторону. Мертвая голова клацала зубами в такт к каждому наклону, точно мышцы нижней челюсти у нее не работали. Белые, как молоко, глаза, бешено вращаясь в орбитах, слепо пялились на притихших детей. Чтобы не смотреть на это уродство, Динка зажмурился. Рука его непроизвольно закрыла собой трясущуюся Риту. Но оказалось, что не видеть зла... Это еще не значит не слышать и не чувствовать его. От вони, которая стекала с мертвой головы, вместе с густой черной жижей сворачивались ноздри, а в уши метрономом стучалось жуткое клацанье кривых зубов мертвого вальки. Димка вдруг всем телом ощутил, что мертвое лицо теперь находится прямо перед ним, пытаясь выманить его из спасительной темноты, за которой он спрятался. И каким-то шестым чувством Димка вдруг понял, что от него требует, что приказывает ему сделать огромный истекающий слизью кракен. И это было так просто, так легко. И потом можно будет безбоязненно вернуться домой и жить долго и счастливо. Нужно всего лишь... Подтолкнув лысика еще глубже себе за спину, Димка шумно выдохнул и резко раскрыл глаза. Смело встретив взгляд бессмысленных белесых шаров, он до хруста сжал кулаки и с трудом преодолевая дрожь ответил: "Я ее тебе не отдам". Резко выкинув руку вперед, Димка с ненавистью впечатал кулак в мягкое дряблое лицо мертвеца. Под костяшками хрустнула. голова резко подалась назад и мальчик увидел, как из глаз ее медленно сочится густая черная смола. И в тот же миг Кракен взревел. Это было совершенно бесшумно. Просто все несметные множество голов вдруг одновременно раззявило безвольные рты и выдохнуло в пустоту. И в то же время это было громоподобно. Тем же самым чувством, которым Димка уловил голос мертвой головы, он услышал сейчас этот невероятный рев, громче взрыва, громче грома, громче рыка самого огромного хищника, яростный рев разгневанного древнего бога, от этого бесшумного крика барабанные перепонки взорвались булью. В ушах мгновенно стало горячо и влажно. И от этого Димка едва не пропустил, как позади него кто-то радостно закричал. «Попались, гаденыши!» И после этого звук пропал. Словно тот, кто смотрит реалити-шоу о нашем мире, вдруг внезапно нажал на пульте кнопку «Мьют». Обернувшись, Димка увидел, как в полнейшей тишине бледнеет, вытягивается лицо Генки, спешившего сюда, чтобы наказать непокорного товарища и нашедшего свой кошмар. Как открывается его перекошенный рот и из него вытекает, выливается, выплескивается безмолвие. Мимо беззвучно метнулось что-то гибкое, лоснящееся и черное. В считанные секунды оно обвило захлебывающегося в крики Генку и вздернуло в небеса. Димка проводила его взглядом. Смотреть за тем, как в воздухе, объятая черной и гибкой плетью, совершенно бесшумно летает человеческое тело, было не просто страшно, а невыносимо жутко. Чувствуя, как сидеют волосы на висках, Димка наблюдал, как из недр резервуара выскочила еще одна щупальце и захлестнуло генки горло. миг незаметное усилие скрытых под черной кожей мышц и тело будто тушка обезглавленной курицы нелепо размахивая руками полетело на дно голову с вытаращенными глазами и похожим на букву о том кракин ловко насадил на свободные щупальце это было невероятно но мертвые веки вдруг задрожали, рот перекосился, и Генки на лицо скривилась. Свободное щупальце пригладило на новой голове растрепанные волосы и, качнув ею из стороны в сторону, будто помахав на прощание, ринулось вниз. Кракен уходил. Расслабились упирающиеся в стенки цистерны щупальца и гигантская голова, украшенная злобными глазами озерами. Рухнула на воду. Вязкая тягучая жидкость почти не дала всплеска, затягивая в себя древнее чудовище, как смола затягивает неосторожное насекомое. С той лишь разницей, что Кракин уходил на глубину добровольно. Постепенно, в смолянистой густоте, исчезли почти все щупальцы и головы. Последними скрылись полные ненависти глаза, большие и невероятно одинокие. Как только черная муть сомкнулась над ними, откуда-то из глубины выплыл огромный пузырь. Раздуваясь мыслянистой, радужной пленкой, он становился все тоньше и тоньше, пока не лопнул с оглушительным хлопком. И тогда Димка понял, что звук вернулся. Он устало прикрыл глаза и тихо сказал: Пойдем домой, Рита. Все кончилось. Разрумянившаяся за день солнца медленно собиралась отходить ко сну. Как настоящий художник, она не могло уйти, не закончив работу, и уж тем более не могло заснуть, закончив картину наспех. С чувством смакуя удовольствие солнце красило тени в багровый цвет. До полной темноты оставалось еще около двух часов. Слой за слоем, нанося краски, светило широкими мазками, скрывало страшные события, которые произошли на заброшенном нефтяном резервуаре. Словно оно стыдилось, что нечто подобное могло произойти в его смену. Потому-то так старательно прятало солнце свежие воспоминания делая их зыбкими и нереальными, похожими на сон или кошмарное видение, вызванное тепловым ударом. Ветер легонько гладил взлохмаченные Димкины вихры и пытался проникнуть под тугую косынку Риты. Ласково касаясь детей, неспешно отбивающих шаги по разбитой грунтовой дороге, петляющей в нескольких километрах от города, он старательно перемешивал их мысли осторожно извлекая из сознания куски свежих, сочащихся кровью и страхом воспоминаний. Наливающийся вечерней прохладой ветер был со светилом в явном сговоре. Иначе зачем бы ему это делать? За полкилометра до города лысик выпросила у Димки велосипед, и теперь гордо толкала его перед собой, маленькая, лопоухая, едва достающая до руля макушка. Димка шел рядом, незаметно поддерживая велик за сиденье и подталкивая его всякий раз, когда дорожка уходила вверх. Рита трещала безумолку всю дорогу. Ее детский голосок, становящийся таким рассудительным и взрослым, когда она говорила о чем-то серьезном, успокаивал окровавленные пульсирующие уши Димки. Было здорово идти рядом с этой маленькой девочкой, в смешном стареньком платьице и стоптанных босоножках идти рядом и улыбаться, и соглашаться со всем, что она скажет. «Я же говорила, давай не пойдем, назидательно сказала Лысик. «Не послушался?» — Димка кивнул. «Страшно же было, да?» — снова кивок. Димка помнил, что было страшно, но от отчего не мог сказать точно. Чувствуя, почти физически ощущая, как внутри его головы что-то старательно затирает ластиком, все нереальные, жуткие и фантастические события сегодняшнего дня, он на мгновение увидел перед собой огромные зрачки, полные вселенской ненависти и тоски. И зябко поежился. Не зная, кто или что так заботливо бережет его разум, опасно оскальзывающийся на самом краю мрачной, сулящей безумие бездны, Димка был в душе ему благодарен. Дьявол, Господь! Или же простая особенность детской психики, способной любой кошмар свести к буке под кроватью? Какая к черту разница? Если это позволит ему спокойно спать по ночам, не пугая отца и соседей жуткими криками, он, Димка, ничего не имеет против. «Теперь-то будешь меня слушать?» Снова в голосе Риты проскользнули взрослые нотки, которые она сама, о том не ведая, позаимствовала или у бабушки, или у покойной ныне матери, которую почти не помнила. Буду. Уверенно кивнул Димка. Вслушиваясь в ее слова, он вдруг понял, что и она уже почти не помнит, чего они, собственно, так испугались. И больше никуда лезть не будешь? Не буду. Лысик ненадолго замолчала, затем спокойно опустила велосипед и робко заглянула Димке в глаза. Дим. А. «Так больше не делай, хорошо? Я очень не хочу потерять». Она все-таки сбилась и смущенно уставилась на грязные пальцы, выглядывающие из босоножек, бывших когда-то голубыми. И куда только девалась вся эта ее напускная взрослость. Он стоял перед ней почти на две головы выше и на три года старше и, улыбаясь, смотрел, как она нервно теребит края перепачканного за это невыносимо долгий день платья. «И ты тоже!» Он слегка наклонился так, чтобы их глаза были на одном уровне. «Тоже больше никогда так не делай, потому что мне бы не хотелось потерять младшую сестренку. И тогда лысик, маленькая и невероятно худая, метнулась к нему, обвела ручонками и, уткнувшись лицом Димки в грудь, счастливо заплакала. Она что-то бессвязно лопотала про родителей, которых толком не знала, про старенькую бабушку и про старшего брата, которого ей всегда хотелось иметь. Старшего брата, который не даст ее в обиду ничему и никому в этом мире. Одинка осторожно обнял ее свободной рукой, прикрыл глаза и с наслаждением втянул ноздрями теплый пропахший разогретым асфальтом и бензиновыми парами воздух. Вместе с выдохом уходил кошмар пережитого дня, окончательно очищая память от всего невероятного и сверхъестественного. И тотчас же, обострившимся шестым чувством, он ощутил, что пропадающая память – это никакая не особенность психики. Дима почувствовал, как в этот самый момент гигантский незримый ластик старательно подчищает картину мира, изымая из нее существование чудовищ, мертвые головы и одного несчастного мальчика по имени Гена. Для всего этого на новом полотне просто не оставалось места. День клонился к вечеру, день заканчивался, но начиналось нечто новое нечто неизмеримо большее. Жизнь продолжалась, и Димка надеялся, что отныне в нем просто не останется места для чего-то плохого. 16-летие Димка решил отметить с отцом. Переосмыслить жизнь, свыкнуться с тем, что отныне он по-настоящему взрослый, не получится на шумной дружеской тусовке. Ни одноклассники, ни дворовые друзья в этом не помощники только папа, ставший за минувшие годы чуть ниже и грустнее. Праздником, если можно было так назвать скромные посиделки на берегу речки, Динка занимался сам. Из карманных денег закупил сосисок, булочек и горчицы. Заранее собрал пару легких рюкзаков, теплые вещи. Потянул цепи на великах, а папин древний и скрипучий, в последнее время живущий на балконе, как следует смазал. И в назначенный день они выдвинулись в то самое место. Дорога, изрядно размытая осенними дождями по кромке, была сухая, проезжая. Димкин-горный байк шел ровно, как по асфальту. Велосипед отца, вопреки смазке, отчаянно скрипел на каждой кочке. Под колеса стелилась палая пожелтевшая хвоя и листья, откуда-то издалека тянуло костром. Вместе с дорогой словно на эскалаторе подъезжала заброшенная нефтяная цистерна. Она больше не закрывала собой небо, но все еще оставалась большой, почти гигантской. Неожиданно для себя Димка остановился возле цистерны, повел велосипед за ржавую ограду. Ворота все так же валялись на земле и гулко приветствовали редкого посетителя, поскрипывая сиденьем вернулся отец. Но ну, чего застрял, чемпион? С трудом оторвавшись от старого резервуара, Димка перевел взгляд на отца. Впервые заметил поредевшие волосы, на четверть седые и морщины в уголках губ. Впервые понял, что отец не молодеет и укрепился в правильности своего выбора. Надо чаще проводить с ним время, ведь кто знает. Димка мотнул головой, отгоняя темные щупальцы неприятные мысли. «Мы с тобой шесть лет на речку не ездили», — сказал он. «Да ладно!» Отец прищурился, словно заглядывая внутрь себя, пожевал губами, что-то прикидывая. «А ведь, пожалуй, так. Во время летит. А ты как высчитал?» «Мне десять было, когда я тут был последний раз. Летом. Мы тогда большой тусовкой приехали. Все наши. Пузырь, Стас, Катька с Ритой. И Генка. Генка, Генка...» Отец наморщил лоб. «Кто такой? Я вроде всех твоих приятелей видел». но Генка...» Дима сделал жест рукой, мол, «ты же знаешь». И вдруг понял, что и сам не очень-то понимает, что за Генка такой. Да и был ли он с ними тогда? «А, забей». Он неопределенно мотнул головой. Слушай, па, ты езжай, я тебя догоню. Отец понимающе усмехнулся, хотя на деле не понимал ничего. Ты ведь наверх не полезешь? С напускной строгостью спросил он. Не. Дима улыбнулся. Мне что, десять лет что ли? Но едва велосипед отца скрылся из виду, подпрыгнул, цепляясь за ржавые скобы. Лестница поскрипывала под его весом. И неясно было, то ли ветер ерошит волосы, то ли они шевелятся от сладковатого ужаса. «Остановись», — уговаривал себя Димка, — «куда тебя несет?» Но все же упрямо полз дальше. Наверху Димка вытер перепачканные руки от джинсы. ладони неприятно пахли ржавчиной, глубоко въевшейся в поры. Димка огляделся. Опасливо, переставляя ноги, прошелся вокруг огромной дыры. На самом краю, возле искореженного листа железа, сверкнуло металлом. Он наклонился, бережно поднял находку. На ладони тускло поблескивал перстень печатка в форме черепа. – Димон… – нехорошо протянул ветер. Димка вздрогнул торопливо, словно ядовитого паука стряхнул находку, вращаясь. Череп полетел вниз и беззвучно канул в черноте цистерны. Ни металлического грохота, ни всплеска. «Всплеск», – подумал Димка. «Это должен быть всплеск». Странной тревогой тянуло оттуда. Не страхом высоты или неизвестности, а какой-то чернющей безысходности, как на пепелище жилого дома. При этом Дима точно знал, единственное, что ему угрожает, это провалиться сквозь прогнившую крышу. Пожар был и прошел черная, обгорелая плешь напоминает об этом, но гореть здесь больше нечему. Все, что могло погибнуть, погибло. Или все, кто сверху открывался шикарный вид на редкий рыжеющий лесок, сквозь который петляла дорога. Вдалеке серебрилась речка, к ней медленно ползла похожая на крупного жука фигурка отца. Глубоко вздохнув, Димка развел руки в стороны в безуспешной попытке обнять весь мир, пахнущий синими листьями, сыростью и совсем немного нефтью. Повинуясь внезапному порыву, Димка достал сотовый и, не пользуясь записной книжкой, по памяти набрал номер, который почти забыл. На другом конце линии. В городе, кажущемся отсюда игрушечной поделкой, сняли трубку, и звонкий голос радостно поприветствовал его. Рита, сказал Димка, Рита, придешь ко мне на день рождения? Олег, кожа, где живет Кракен? Читал Иван Савойскин.